0: La investigación uh -huh. en estos temas indica claramente que cuando un adolescente está más educado en el tema, cuando ha tenido más diálogos concretamente uh -huh. con adultos referentes uh -huh. en su vida sobre estos temas,
1: retardan el inicio sexual. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo podcast de su revista Soy Más Familia. Hoy abordaremos un tema crucial complejo a la vez, pero tan importante para el desarrollo de toda la familia y sus miembros. Eh, en realidad este tema ya lo abordamos hace unas semanas atrás y hablábamos de la sexualidad y los niños. En esta ocasión vamos a hablar de la sexualidad y la adolescencia. Eh, la adolescencia es una etapa muy, muy compleja en donde se presentan tantos cambios eh, físicos, emocionales, sociales para los adolescentes y es fundamental que los padres de familia que toda la, la, la familia completa se integre y pueda, pueda establecer relaciones saludables, tú nos dirás y una formación eh, correcta hacia dónde tiene que ir la sexualidad en esta formación. Entonces, hemos invitado nuevamente, tenemos el gusto de contar con Diana Díaz. Ella es experta en este tema y le hemos invitado nuevamente para que comparta con nosotros el tema de la adolescencia y la sexualidad. Diré brevemente algunos datos sobre el currículum de Diana Díaz. Ella es máster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia por la Universidad de La Sabana. También tiene una licenciatura en orientación familiar por la Universidad Austral. Es miembro de ICIDATA, de esta consultora, y también es orientadora familiar. Tenemos la, el gusto de contar contigo, Diana, nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias, Ana Lucía, por este espacio. Y bueno, gracias a ustedes que nos
0: están escuchando y que apuestan por este tema que es tan importante e impacta en la vida de nuestros
1: adolescentes. Sí, creo que es fundamental y mm -hmm. trascendente. Mm -hmm. Primero me gustaría preguntarte, ¿quién puede hablar sobre sexualidad o quién puede enseñar sexualidad a los adolescentes. Bueno, aquí podríamos preguntar quién debería o quién
0: está llamado a hacerlo y quién lo hace realmente, uh -huh. ¿no? Sí, lo ideal, lo ideal sería que las familias en diálogo abierto, adultos referentes, adultos cercanos que deseen lo mejor para este adolescente. Uh -huh. Los docentes también están llamados e invitados a, ser, eh, a generar relaciones significativas con sus estudiantes para hablar de estos temas tan sensibles que impactan profundamente en su vida. Ahora bien, esto es lo ideal. ¿Qué es lo real? ¿Quién está hablando uh -huh. de sexualidad con los adolescentes? Muchas veces se queda información eh, o con cierta parte de la información que reciben de las redes sociales, de las series y los contenidos digitales que ven, uh -huh. de búsquedas rápidas en Google. Si buscamos sexualidad en Google es muy probable que nos aparezca pornografía. Los índices de acceso a pornografía son muy altos. En ocasiones buscan, eh, o, o, más, o más que todo, acceden a estos contenidos sin buscarlos uh -huh. y hacen parte de lo que ellos van
1: asumiendo como educación sexual. Pero o, sí, entre sí comillas, podríamos decir sexual, que serían los padres los primeros llamados a educar sexualmente a, la, a sus hijos. Efectivamente. O sea, sería sería podemos, lo ideal. Sería lo ideal. Podemos partir de allá. Luego, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzar a hablar de sexualidad o a enseñar sexualidad?
0: Desde el enfoque relacional que trabajamos junto al equipo que estudiamos estos temas y que venimos abordándolos en familias y en instituciones educativas desde hace años, ¿cuál es nuestra propuesta desde siempre? Desde el nacimiento sí, desde siempre. Ahora bien, nos están viendo familias donde están ya los adolescentes que de repente no hablaron estos temas antes, cuanto antes mejor. Llegar antes es llegar a tiempo. Cuando esperamos a tener sospechas que nuestros hijos e hijas pueden ya tener inquietudes o incluso haber incurrido en relaciones sexuales, que uh -huh. quizás es la alerta y la alarma que enciende uh -huh. las familias para hablar de estos temas, ahí ya estamos tarde. Entonces, cuanto antes, mejor. mejor. Ahora bien, ¿qué hay que hablar? Porque entonces uno dice, tengo que tener ya la charla. O sea, sí. ya tengo que tener la charla con mi hijo creo que ese es el mayor ¿no? dilema uh -huh. qué hay que decir ¿En, y en qué momento exactamente, entonces si nosotros estamos parados como en el, en el paradigma de tengo que tener una charla donde le explico en qué consisten las relaciones sexuales uh -huh. bueno, estamos dejando de lado muchos aspectos de la sexualidad uh -huh. estamos hablando simplemente de un aspecto biológico eh, muy, enf muy enfocado en la genitalidad si yo eh, como familia descubro las oportunidades que hay uh -huh. vinculadas con la sexualidad para hablar de salud psicoemocional, de sus primeras relaciones amorosas, de amistad, de identidad, de cómo ellos van descubriéndose a sí mismos también en una adolescencia en donde hay cambios, donde hay preguntas, donde hay necesidad de pertenecer, de encontrarme uh -huh. con mis amigos, de, de sentirme aceptado.
1: Creo que ese es uno de los principales problemas. Allí, perdona que te interrumpa, allí puedo unir las dos cosas. ¿Qué relación o, o conjuntamente con esta educación de la sexualidad debería ir la educación emocional? Por supuesto. Has tocado
0: un tema la educación emocional está integrada en la uh -huh. educación sexual desde el enfoque relacional, que es desde el cual proponemos a las familias que lo trabajen Esto es un enfoque vinculado a, uh -huh. no solamente preparo a mi hijo para tener relaciones sexuales, genitalidad, no preparo a mi hijo para generar un proyecto de vida relacional, para relacionarme con los otros de manera que les hagan bien, que este sean saludables las relaciones que entablan uh -huh. y que aporten a, esa, a ese desarrollo de la identidad que cada hijo e hija adolescente está viviendo, está a través porque la adolescencia es una etapa muy vulnerable en donde se pone en juego la pregunta de quién soy, quién quiero ser, cómo me ven los demás, cómo quiero que me vean. Todas esas, las respuestas a esas preguntas uh -huh. se dan en la medida también, o se, 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 se responden más eh, con mayor profundidad uh -huh. cuando, no, cuando acompañamos a este adolescente a conocerse, y para hacerlo necesitamos muchas conversaciones, necesitamos uh -huh. muchos diálogos familiares. No es solamente te doy eh, tres eh, datos claves para tú empezar tu vida sexual, sino uh -huh. yo te acompaño en las inquietudes que tienes, en las distintas eh, dimensiones de tu vida, en la parte emocional, en la parte relacional, cómo vives tus relaciones con tus amigos, uh -huh. en la parte también de prepararte para un proyecto de vida con otra persona cómo empiezas a vivir esta primera atracción hacia el sexo opuesto
1: Ajá.
0: cómo empiezas a vivir este despertar sexual que realmente la biología sí nos lo marca o sea hablar de biología es importante porque la salud sexual eh, la menarca nos, nos invita a hablar del tema o sea que una niña tenga su primer periodo su primera menstruación por supuesto que es un como un hito para hablar del tema ahora Ajá. no es solo hablar de la menarca sino es hablar Ajá. de todas las posibilidades que se abren en esta etapa que estás viviendo en donde quieres relacionarte con los demás. Y el deseo sexual surge, por supuesto, y hay que hablar de eso. Pero hay que hablarlo acompañado de los distintos aspectos de la vida de este adolescente. Insisto, la parte emocional, la parte de cómo viven las relaciones, y cómo esto está en juego en su proyecto de vida. Esto hace parte de su proyecto de vida. Uh -huh. No es un hecho aislado, no es uh -huh. solo técnica, es camino. Es meta,
1: es propósito. Uh -huh. ah, está unido a su proyecto de vida. Es tan importante uh -huh. que los padres de familia puedan tener clarísimo que la sexualidad, primero los padres de familia, uh -huh. porque, no sé, tú me dirás en tu experiencia, si los padres de familia están muy claros con qué significa o qué tanto abarca la sexualidad. La autoestima, por ejemplo, el amor propio, es parte de su sexualidad, ¿verdad? En tu experiencia, ¿qué tanto conocen los jóvenes o creen conocer sobre sexualidad? Cuando le
0: preguntamos a los
1: adolescentes si se meten en sexualidad, Ajá. o
0: mejor, ahora, cuando les preguntamos a los papás que si se animan a hablar de sexualidad con su ¿no? pues sí. ellos ya saben todo, saben más que yo.
1: Los, Muchas padres, veces los padres
0: dicen, no, Ajá. pero es que ellos ya, ya, ya tienen la información a través de internet. Ya claro. el papá tuvo la charla con mi hijo, eh, la tía habló con mi hija del tema, ya, o sea, como que ya está sobreentendido a veces se hacen como se sobreentiende que ya saben en qué consisten las relaciones sexuales pero es que eso no es educación sexual eso es un pedacito de educación sexual entonces cuando hablamos con los chicos pueden decir no, pues que yo ya sé en qué consisten las relaciones sexuales yo ya me las sé, insisto muchos de los contenidos a los que tienen acceso con un clic les han mostrado mucha técnica por decirlo así eh, mucha el cómo tener relaciones sexuales pero no les han contado la importancia y el marco que se le debe dar al proyecto de vida. Insisto, a integrarlas en su proyecto de vida. Uh -huh. El eco que tienen las relaciones sexuales no solo en su biología, no es solo cuestión de prevenir embarazos, no es solo cuestión de prevenir enfermedad de transmisión sexual, sino esto. ¿Cuál es el eco que tiene en tu vida emocional, uh -huh. en cómo te percibes, en cómo te sientes contigo mismo, contigo mismo, en cómo te sientes? aceptado por ese otro uh -huh. entonces tienen para responder concretamente sí. tienen mucha información sobre la técnica pero muy pero poca profundidad uh -huh. sobre lo que implica eso y el eco que eso hace en sus vidas en sus proyectos en sus anhelos para mí es muy impactante escuchar a chicas a los veintitantos uh -huh. frustradas por su vida amorosa se sienten cansadas, se sienten agotadas a los veintitantos. ¿Por qué? Porque vienen de muchas eh, relaciones que no terminaron siendo significativas eh, en tu mejora, en tu proyecto, que no te hicieron bien, que no te hicieron reafirmar toda tu estima, que no te hicieron eh, decir valió la pena uh -huh. si no salen con heridas. Y hay veces, bueno, es que no le damos tanta importancia, pero no darle tanta importancia también tiene eco. En cómo, se, uh -huh. en, en cómo viven esas relaciones las personas. Entonces uh -huh. creo que pueden saber, insisto mucho en técnica, pero nos falta ayudarlos a profundizar. Esa mirada educativa en donde los llevemos al análisis. ¿Qué está en juego? Uh -huh. ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? Y no solamente que respondan al momento. Cuando nosotros hacemos diagnósticos con los adolescentes y les preguntamos qué los motiva a tener su primera relación sexual. Uh -huh. Espontaneidad del momento, curiosidad, pero no, eh, no hay como un, un, un una, digamos un análisis, no se lleva a eh, qué está en juego, sino es algo más espontáneo, como que parece que no tiene consecuencias. Pero sí tienen consecuencias, porque nuestras interacciones afectivas van dejando huella en nuestra historia personal. Uh -huh. Entonces, todas esas huellas, ¿cómo queremos que sean en nuestros hijos? Queremos que sean huellas que sumen, que sean positivas, que los hagan, insisto, eh, crecer o que los vayan agotando poco a poco hasta que llegan como a una desilusión. Uh -huh. No digo que todos yo vayan a la desilusión rápida, pero me doy cuenta que hay mucho analfabetismo emocional y afectivo en temas de relaciones entonces uh -huh. ese analfabetismo se cura con educación sexual integral hablando no solo de genitalidad y de relaciones sexuales sino de todo lo que está en juego cuando tú interactúas con alguien más
1: y le apuestas a estar uh -huh. en una relación cercana a alguien con alguien. cuando estábamos preparando esta conversación contigo <coughs> eh, yo he tenido algunas pláticas con madres que tienen hijos adolescentes y entonces sabían que me iba a encontrar contigo y también, eh, no sé, preguntas de nuestros lectores, de nuestros oyentes y ellos tienen una, bueno, tienen varias dudas, de hecho yo anoté aquí, aquí varias cosas. Entonces me habían puesto algo como, si es recomendable como padres dialogar respecto al uso de métodos de prevención de embarazo toda vez que se sospecha que el hijo inició una actividad sexual. O quizá anticiparse a eso. Tienen esa duda. ¿Qué, ¿Qué puedes decir tú al respecto?
0: Parte de la respuesta ya la diste. Ajá. Cuando uno tiene la sospecha, podemos haber dejado abierta una ventana para que nuestro hijo o nuestra hija ya incurran situaciones de riesgo. Es decir, nosotros en estos diagnósticos preguntamos a adolescentes si su primera relación sexual tuvieron en cuenta algún método de prevención de enfermedades y prevención de embarazo. Y hay un porcentaje, aun cuando hay tantas campañas a nivel de salud pública para, la, para comunicar Exacto. e informar Exacto. sobre la prevención de embarazo y de enfermedad de transmisión sexual, aún hay un porcentaje de adolescentes que en sus primeras relaciones sexuales no utilizan ninguna protección. Uh -huh. Entonces es como un salto al vacío. Y ese salto al vacío lo dan por falta de educación. Uh -huh. Pero no se trata solo de decirles ¿Cuál Cuídate. es el método? Cuídate. Cuídate. ¿Por el método. ¿por qué? Porque esto ya lo están haciendo campañas de salud ajá, pública. Ajá. Históricamente en los últimos años sabemos que esta información está en las agendas de la salud pública, porque ajá. efectivamente tomar conciencia de los embarazos y de lo que implica y que ajá. los adolescentes no incurran en situaciones de riesgo es importante a nivel social, pero no estamos logrando bajar eso a la práctica porque las enfermedades de transmisión sexual están en alza.
1: Ajá.
0: con información al clic, como dicen muchas familias, pero es que pueden encontrarlo en internet, aún estamos en, eh, con muy, unas cifras de enfermedad de transmisión sexual altas. Entonces, ¿qué está pasando? Si estamos dando una parte de la información, pero en las cifras encontramos a un embarazo adolescente, por supuesto que también Ajá. existe, está presente en las Ajá. enfermedades. Y esto es lo que vemos, insisto. Lo que estamos, una chica que tiene una enfermedad sexual o un chico, que también es algo que se ve, es algo que se ve en los análisis médicos, es algo que es evidente. ¿Qué pasa con lo que no vemos? Ajá. ¿Qué pasa con el eco que eso tiene en su proyecto de vida, Ajá. en su vida emocional, en ese mundo que Exacto. tienen adentro? Entonces, como que es el correlato, ¿no? No esperar a que hayan sospechas, anticiparnos. Dar información, por supuesto, Ajá. pero también invitar a la integralidad no solamente prevenir un embarazo una enfermedad de transmisión sexual, sino proponer, tú puedes dibujar un proyecto de vida que te haga bien, uh -huh. tú eh, la manera como te, te, que te encuentras con el otro, la manera como hay tus primeras relaciones amorosas va a impactar en tu vida uh -huh. Es que impacten positivamente
1: Mira, justo hablando de esto, decía otra madre de familia, a mí me preocupa eh, cómo yo como padre de familia, como madre de familia bueno, de hecho, no sé si esta tarea solo se ha dejado a las madres y de repente los padres quieren estar ausentes. No sé, ese tema creo que no lo vamos a tocar ahora. Pero las madres están preocupadas en saber cómo retardar este esta inicio en, la, en, la, en las relaciones sexuales de, de, estos, de estos adolescentes. La
0: investigación uh -huh. en estos temas indica claramente que cuando un adolescente está más eh, educado en el tema cuando ha tenido más diálogos concretamente con uh -huh. adultos referentes uh -huh. en su vida sobre estos temas retardan el inicio sexual hay investigaciones que avalan esto entonces uh -huh. a mayor diálogo sobre el tema no es que los estamos lanzando al agua para que vayan y empiecen su actividad sexual al contrario, sí. les estamos invitando a tomar el tema con la responsabilidad que merece, que no es solo explorar que no es solo placer placer es parte, Ajá. pero no es solo eso que lo que pasa en ese momento puede tener consecuencias ¿qué consecuencias quiero que eso tenga para mi vida? Ya. Sí. entonces eh, evidentemente si una familia nos está oyendo en este momento y tienen Exacto. esa inquietud y quieren que su adolescente o su puber porque Ajá. esto idealmente que se empiece a hablar en la preadolescencia sí. tenga eh, retrase el inicio de sus relaciones sexuales, hablemos del tema integralmente y si no sabemos cómo hablarlo busquemos cómo hablarlo hay muchas iniciativas en internet que trabajan con las familias esto o sea hay consejos de expertos yo misma colaborando con estos espacios per, eh, busco trabajo también en la formación a docentes y a familias que están interesados en bueno ya sé
1: ok tengo que hablar ahora cómo lo hago formarse educarse informarse Sí, ¿verdad? De repente algunos padres pueden decir, ¿por qué tengo yo que prepararme? Yo ya sé, ya soy padre, ya soy, tenemos que informarnos antes. Otra madre tenía la preocupación y dice, ¿por qué la castidad que antes se promovía hoy está como venida menos o ya no sirve o no está de moda o eso ya déjalo para, para, la, para la época prehistórica? Olvídate. ¿Qué, qué, ¿Qué eres tú que pasa ahí?
0: ¿Tú crees que esta eh, idea de la castidad pasó de moda, que me acabas de decir, está solo en los adolescentes o en, ¿Crees que en es?
1: No, está en todo el mundo, está
0: en los adultos. Bueno, si una familia no encuentra un valor importante que transmite o no lo transmite, uh
1: -huh.
0: entonces eh, la pregunta sería ¿Por qué esta, eh, las familias no consideran uh -huh. o no toman esto en cuenta a la hora de hablar de estos temas con sus, ¿Con con sus, hijos? sus hijos? Yo, al respecto, eh, un ejemplo que, que, que uses. Cuando no hablamos de estos temas, eh, lo que estamos dejando es que nuestra hija o nuestro hijo se enfrente a una situación en la que no va a tener elementos de análisis para responder. Y va a responder uh -huh. con lo que le sale natural, con lo que sale espontáneo, con lo que puede sentir un poco presión social,
1: uh -huh. la presión de su pareja, de uh -huh. sus amigos. Entonces, o quizá que pueda ser conducido, no sé, digo yo, uh -huh. por el alcohol o, o que sea hormonal en ese momento, lo que puede ser.
0: O sea, por muchos, eh, digamos, toman elementos de decisión uh -huh. de factores externos y no de un, no de un valor propio. Ya, no de un pensamiento propio, uh -huh. no de un análisis. Y ahí viene el tema incluso del consentimiento. No, 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 no pueden dar un consentimiento real porque terminan respondiendo reactivamente y no interiormente dando una respuesta en donde yo decido esto para mí uh -huh. y de hecho la, las eh, orientaciones internacionales en materia de educación sexual tienen dentro de sus objetivos empoderar a los adolescentes y este empoderar a los adolescentes para tomar decisiones saludables tiene que ver con el factor educativo que uh -huh. nosotros les demos elementos de análisis para Ajá. que ellos digan vale la pena esperar, vale la pena no responder a este factor reactivo vale la pena considerar que esto es mucho más que un momento de placer Ajá. insisto, el placer es parte y es bueno que sí, sea parte, por supuesto. ahora en qué momento, en qué marco yo quiero iniciar mi vida sexual, Entonces, es ayudarles como a a, a, a ser muy conscientes y, y a tomarlo con el
1: peso que merece por las consecuencias multidimensionales que pueden traer a su propia vida. Tú me decías que científicamente se ha comprobado que esta falta de diálogo uh -huh. y qué tiene que ver aquí para que los jóvenes o, o los adolescentes inicien esta esta actividad sexual muy tempranamente, qué tiene que ver aquí el afecto que reciben en su casa. Bueno, cada historia,
0: o sea, cada familia es un mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos eh, acá como que generalizar. Uh -huh. Cada chico y chica va desarrollando elementos de, a partir de su historia familiar, pero también de las interacciones con personas significativas. Yo, ¿qué te diría sobre el inicio sexual? O sea, lo importante es que tú tengas, o, o, o lo importante es que como familias promovamos eh, el encuentro y el diálogo. Ajá. Y es el diálogo y el encuentro se da en la medida en que se sienten queridos, en que se sienten amados, en que sienten que su voz importa, en que sienten que eh, sus inquietudes importan, uh -huh. por ejemplo, una chica, un chico adolescente o un puber trae una pregunta a su mamá o a su papá, mamá,
1: ¿qué es masturbación? Uh -huh.
0: ¿Cómo se te ocurre traer este tema? ¿Qué te pasa?
1: Exacto, lo que, lo que te decía,
0: los satanistas Ahí viene el afecto, bueno, no, yo no tengo que hablar de este tema, o sea, mi mamá, algo estoy haciendo mal yo no lo traigo uh -huh. ahora, una respuesta afectiva, una respuesta es, y, y, y la postura de una mamá o de un papá frente a este tema es una pregunta que me trae mi hija y, es, y por eso es importante uh -huh. porque me la está trayendo mi hija y me importa, y esto puede repercutir en su proyecto de vida, entonces recibo esa pregunta la abrazo y digo cuéntame, ¿dónde escuchaste esa palabra? con serenidad uh -huh. ¿Por qué traes esta inquietud?
1: Ajá.
0: Mira, en este momento... Oh, eh, o no te, no, no te puedo dar una respuesta rápida Ajá. porque nos, estos temas de pronto nos descolocan. Mi hija me trae esto y no me lo espero. Y por ahí mi hija tiene 10 años. Ajá. De repente es normal que una mamá diga ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Con qué contenido se encontró Ajá. mi hija? Entonces es un esfuerzo interior por tomar sus preguntas con serenidad. Y si yo no puedo responder, decir mira, en este momento no te lo Ajá. puedo responder... Déjame, dame un ratito, mañana hablamos del tema. Te prometo que mañana te respondo y buscar información, cómo hablar de estos temas, cómo lo puedo enfocar, uh -huh. conversarlo. Eh, también este equipo parental de mamá y papá ayuda mucho. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando no hay con adultos significativos en la vida de nuestro adolescente o de nuestro preadolescente. Entonces, eh, creo que cuando tú me dices el afecto, ¿cómo juega con el inicio de las relaciones sí. sexuales? Yo creo que en una familia donde el afecto se traduce en me preocupo por ti, me preocupo por tu proyecto de vida, uh -huh. va a haber más apertura y, y va a haber más diálogo. Uh -huh. Y si hay más diálogo y más apertura, vamos a darle más elementos para que ese inicio sexual sea más adelante. Y no o sea producto de, la, de, de quiero experimentar, de quiero descubrir qué es de lo que hablan mis amigos o qué es de lo que habla los contenidos que me encuentro, ¿no? Sale el producto, o sea, la decisión, se toma la decisión uh -huh. y no es consecuencia de me encontré una situación y no supe qué decir y fluye.
1: Uh -huh. Y entonces no podríamos decir, porque a la mayoría de los padres también les, les preocupa, ¿Cómo decirle a mi hijo cuándo está a mi hijo o a mi hija? Yo no, no, es que digo a mi hija mujer, ¿no? Sino a mi hija mujer y a mi hijo varón. ¿Cuándo están listos para iniciar una vida sexual? ¿Científicamente tú puedes decir eso?
0: No, no, no. no o sea,
1: ¿cuándo estoy listo? Ajá. Digamos,
0: eh, ¿dar un número, una edad? No. No. Pero yo les acerco una reflexión a las Ajá. familias que nos están escuchando. Sí biológicamente nuestro cuerpo está listo para tener relaciones sexuales cuando, en el despertar sexual ¿no? un chico empieza a tener sus poluciones nocturnas una chica le viene el periodo Ajá. entonces nuestro cuerpo nos está dando un indicador biológico de cuando nuestro sistema reproductivo empieza como a madurar
1: ya eso es biológico biológico uh
0: -huh. ahora ¿qué elementos psicoemocionales vinculares debemos tener en cuenta para esto? Uh -huh. un chico que una chica en su menarca estaría preparada para tener su primera relación sexual entendiendo todo lo que implica esto uh -huh. en su proyecto de vida la respuesta se invitó a que las familias se la post, se, la, se la, la, la adolescencia incluso cada vez es más larga sí. ¿por qué? porque nos está faltando eh, consolidar logros propios de la adolescencia en autoestima en proyecto de vida entonces si la adolescencia cada vez es más larga, ¿qué elementos tiene cada familia para pensar que su hija o su hijo ya está maduro para poder asumir toda la responsabilidad que conlleva las relaciones sexuales? Uh -huh. Entonces, yo creo que la invitación es a analizar esta, esto, esta integralidad de la sexualidad, que no es solo genitalidad, no es solo prevención de embarazos, no es solo prevención de enfermedades, sino es mucho más. Es proyecto de vida.
1: Eso es lo que creo que la mayoría de los padres... Posiblemente en su momento no lo, no lo tuvimos o no lo tenemos claro. Que abarca el proyecto de vida, que es una situación integral, que no es solamente la genitalidad. Y eso es lo que les preocupa a la mayoría. Y entonces me dicen, me dicen algunas, ¿cómo? ¿Qué consejos, no sé qué tips les darías tú a los padres de familia para que estén de cerca como guiando, como acompañando, tu palabra fue acompañar, creo que es una palabra muy linda y precisa aquí, cómo acompañar todo ese proceso en tus hijos, y decían que, que nos, claro, no les puedes dar la regla mágica ni la, ni la receta, eso ya sabemos que no existe, pero no sé qué tips, qué consejos puedes darles tú a los padres para que acompañen en este proceso de este desarrollo eh, de esta búsqueda, de este encuentro con su sexualidad a los, a los adolescentes?
0: Yo creo que lo primero es sensibilizarse con el tema. Uh -huh. Y cuando digo sensibilizarse, es tomar conciencia de lo que está en juego. ¿no? Uh -huh. Una mamá o un papá va a tomar este tema con el peso que amerita cuando se da cuenta que, oh, espera, o sea, acá mi hija se está jugando su proyecto de vida. Años atrás, de repente, la educación sexual que yo tuve es una educación muy enfocada en la prohibición. Cuidado que embarazada. Cuidado, quedas embarazada, sí. cuidado, deja a una muchacha embarazada, embarazada ¿no? Entonces, como que ese era el mensaje, ¿no? Cuidado, o sea, pilas. Sí. Y mucho, eh, actualmente todavía se ven muchas familias, sí, ¿no? Parece es como que sí. el tema del prohibido, cuidado, alerta. Ahora, sensibilizarnos con, no es solamente que, quede que no quede embarazada, es, insisto, cuántas heridas afectivas están acumulando los adolescentes.
1: Uh -huh.
0: No solamente el tema de pareja, el tema con sus amigos. En el tema de cómo se perciben ellos, los indicadores de salud psicoemocional de los adolescentes nos dan mucho que pensar. Porque hay, o sea, se, hay, hay, hay muchos adolescentes con ansiedad, con estrés, Ajá. con depresión, y eso, parte de eso también se le puede atribuir a cómo se están vinculando con los demás. Y si la Ajá. educación sexual trabaja esto, la vinculación con su entorno, con sus amigos, Ajá. su desarrollo integral. Ahora, entonces, si nos sensibilizamos como familias sobre lo que está en juego, vamos a tener más motivos para activamente pensar cómo abordar el tema en casa, para buscar información, uh -huh. para leer, para salirnos de nuestra zona de confort, de no hablar del tema porque nos incomoda, sino incomodarnos un poquito ¿no? entonces, sí. si yo tomo conciencia como un primer consejo uh -huh. el segundo consejo es, bueno seamos proactivos, no seamos bomberos no se seamos mejor ingenieros, arquitectos y no bomberos. ¿Por qué? Porque me encuentro con muchas familias que activan su interés por la educación sexual cuando ven que, le cuando encuentran un enlace de pornografía en la computadora que utiliza Reci su hijo, cuando encuentran algún detonante que dicen tengo que hablar del tema. Entonces, ahí ya estamos tarde. Entonces, no ser bomberos, no apagar incendios, pensar más bien como la prevención. ingenieros, prevención. Y uh -huh. la prevención no es pilas que han embarazado, sino a ver... Era. es normal que cuando tú te empieces, tu, tu biología y tu adolescencia te está marcando uh -huh. un interés uh -huh. eh, sexual, o sea, vas a sentir, vas a experimentar deseo sexual, vas a experimentar cosas nuevas en tu cuerpo, te va a interesar cómo te ven los demás, uh -huh. vas a querer eh, estar atractivo, estar atractiva y hablar de todo esto con naturalidad. De los cambios del cuerpo, de las inseguridades. La adolescencia es una etapa de inseguridades, de preguntas, eh, de cambio de look, de cambio de amigos, de, de preguntas de no cosas sentirse de estima, aceptado, de no sentirse aceptado o de hacer cosas por presión social. O sea, es que son tantos los temas vinculados uh -huh. con la educación sexual. Entonces, formarse. Entonces, formarse eh, para ser arquitectos, para ser uh -huh. ingenieros Exacto. y no bomberos. Y. Como un último, o sea, primero sensibilizarnos con el tema, segundo eh, ser arquitectos, ingenieros, no bomberos, capacitarnos. Y tercer consejo es mucha eh, apertura al diálogo y al diálogo sereno, que entrenémonos como familias para hablar de estos temas de manera natural, de manera eh, tranquila sin dar mensaje a nuestro hijo, a nuestro hijo, que estos son temas prohibidos en nuestra familia, porque Ajá. cuando damos el mensaje que es un tema tabú, es un tema prohibido, ¿Qué está pasando? Nuestro hijo va a buscar respuestas en otros lugares que no tienen el mensaje educativo que nosotros les queremos dar. Que les forman en la técnica, que es lo que ellos ya saben. Pero no les forman en la mirada integral. Que no les forman en la mirada sí, estábamos integral. preguntando
1: solo a nuestro equipo cómo íbamos con el tiempo, ¿vamos bien? Gracias. Perfecto. Sí, gracias. Sigue bien.
0: En la mirada integral. Eh, y eh, en este sentido mucho diálogo mucha escucha repreguntar a nuestros adolescentes Ajá. entonces muchas familias también me dirán pero es que mi adolescente no me pregunta nada bueno suscitar espacios activos entonces a partir de series y esto ¿cómo se suscitan espacios? compartir tiempo me doy cuenta que los adolescentes están pasando mucho tiempo solos
1: y la mamá o
0: el papá llegan agotados del trabajo los entiendo porque realmente nuestras rutinas son agotadoras pero sin ganas de hablar entonces si mi hijo trae un tema de sexualidad mira ya sabes, usa el condón, habla con otra persona y se da la respuesta rápida, ¿no? Se da la respuesta uh -huh. de pilas que quedas embarazada, pilas sí. quedas embarazada, cuidado con lo que haces, usa condón, ¿no? O sea, podría ser la sí, respuesta sí. rápida, el empaquetado.
1: Y la más no cómoda sé, posible, y la más posiblemente.
0: Cómoda. Entonces, ir un paso más allá... De, espera, ¿quién uh -huh. es él? ¿Quién es ella? Cuéntame por qué crees, qué estás sintiendo, cuáles son sus inquietudes, o llevarlo. A mí me gusta mucho el tema de compartir contenidos con, en familia, ¿no? Mirar series en familia, porque eso nos trae elementos para hablar no de lo que a ti te pasa, sino lo de la protagonista uh -huh. le pasa. Es más fácil hablar de lo que a la amiga le pasa que lo que a mí me pasa, ¿no? Claro. Entonces... Intentar despersonalizar el tema ayuda mucho para hablarlo con más tranquilidad y más serenidad.
1: Y cuando miras esa serie con él o la uh -huh, película uh -huh. o lo que quiera, puedes ver cómo tu hijo se siente respecto a eso y lo escuchas y qué piensa de lo que está viendo y ahí vas vas teniendo tú como padre elementos de juicio para saber cómo está mi hijo y cómo debo guiar, ¿verdad?
0: Claro. Y hablarlo mí. de una manera también muy natural, distendida. ¿no? ¿Tú querías y qué pensarías no sino mira qué hizo. Como, como, como hablaríamos de cualquier otro tema con naturalidad. Uh -huh. O sea, y bueno, ya hay otra cuestión, ¿no? Ya como para cerrar la idea. Uh -huh. ¿De qué temas hablamos con nuestros hijos adolescentes? Porque es que hay familias que me dicen, es que me resulta muy difícil hablar de sexualidad. Uh -huh. Bueno, ¿de qué temas le suelta fácil? Es que él se la pasa en su mundo. Bueno. Uh -huh. Exacto. hay que hablar con los adolescentes Exacto. de su vida escolar la educación sexual pasa por sus relaciones también sociales hace poco en una investigación que hicimos preguntábamos a docentes cu eh, cuáles eran los temas que más creen ellos que le preocupan a sus, a, Ajá. a sus estudiantes adolescentes en las niñas, en las adolescentes mujeres, ya son grandes, no son niñas perdón, sí <coughs> El, ma el mayor tema que traen es el tema de gestión emocional, se sienten muchas veces desbordadas por sus emociones uh -huh. y en los chicos el tema de gestión de conflictos, cómo gestiono los conflictos y las dificultades y las diferencias uh -huh. que me suceden con mis pares yeah. fíjense que estos dos temas aparentemente no tienen que ver con educación sexual, si lo vemos desde el lado de la genitalidad, pero si lo vemos desde el lado integral tiene Son todo parte. que ver porque es su mundo emocional. Ajá. La manera como yo, los elementos que yo les estoy dando a los adolescentes para gestionar su mundo emocional les van a servir para que vivan relaciones de pareja mucho más eh, saludables.
1: Ajá.
0: Para que ese adolescente sea un adulto que pueda hablar de sus emociones, Exacto. poner sus necesidades en palabras, gestionar un conflicto de manera adecuada, no reprimir la ira, Ajá. sino decir, bueno, ¿por qué me, me molesta esta situación? hablarlo de manera adecuada en el tono adecuado y resolverlo y no muchas de las relaciones poco saludables que estamos viendo en donde justamente la gestión emocional es lo que más les juega en contra porque no se sabe hablar de los temas en pareja dificulta mucho uh -huh. eh, y bueno yo creo que por eso la educación sexual es un terreno tan rico para, para dar muchos elementos y que las familias se animen a que sus hijos y e hijas tengan proyectos relacionales
1: que les hagan bien Qué lindo, qué genial. Creo que todos estamos así también aquí. Nuestro equipo <ríe> y tiene muchísimas preguntas que creo que se nos quedan. Siempre vamos a pensar y con, con los productores decíamos tiene que haber una tercera y una cuarta y una quinta porque este es el tema. Queremos
2: preguntar también. Vamos a romper el formato. no ah, sí, es importa este que
1: rompamos sí. el formato.
2: Adelante, vamos ahí. Hace un ratito Diana decía que hay que procurar o intentar ser ingeniero o arquitecta en lugar de ser de bombero. ¿Qué sugieres hacer cuando ya eres bombero? Pasó y, y reaccionaste por impulso. ¿Qué haces ahí?
0: Muy buena pregunta, gracias, porque creo que muchas familias que nos escuchan deben sentirse identificados con el bombero. Bueno, siempre se puede intentar trabajar en restablecer los canales de diálogo. Por ejemplo, reaccionamos mal ante una pregunta. Hijo, mira, o sea... Disculpa, o sea, mi familia no me hablaba de estos temas. No recibí educación sexual. Me cuesta, porque no era algo natural de que se hablara en la mesa de mi familia. Pero yo sí quiero hacerlo contigo. Y voy a aprender y estoy aprendiendo. Entonces, también mostrarnos en nuestro lugar de vulnerabilidad ayuda a que nuestros hijos entiendan que no tenemos siempre la mejor respuesta a la primera. Ahora, hay que ser, hay que ser coherentes. Quiero hablarlo, entonces, bueno... Intento, lo, intento hablarlo con serenidad, intento eh, intento tener elementos para generar más confianza. Y para generar confianza, mucho pasa por salirnos de los temas difíciles y empezar a abordar temas que nos surgen más fáciles. O sea, entrenarnos un poquito en el diálogo con nuestros hijos, interesarnos en su vida, interesarnos en, su, en lo que les está preocupando. Porque a veces nosotros queremos hablar de esto, pero ellos traen otras, otro tema. Abrazar los temas que les preocupan a ellos. Uh -huh. Y yo me atrevo a decir que muchos de los temas que le preocupan a nuestros adolescentes tienen que ver con educación sexual, porque tiene que ver la relación con su amiga, con su amigo, que no se siente a gusto con su cuerpo. Uh -huh. Las chicas no se sienten a gusto con su cuerpo. Porque un adolescente cambia tanto de look en cuatro uh -huh. años se cortaron el pelo, se pusieron color, se pusieron otro, se quieren poner el aretito. Bueno, porque están dando, buscando dar respuestas a quién soy. Y el quién soy es más fácil responderlo en cómo me veo. Pero hay respuestas más, más profundas. El quién soy es eso que ya se nos juega la intimidad. Uh -huh. Uh -huh. Y acompañar a nuestros adolescentes a que se lo respondan de una manera auténtica es, es, es hermoso, pero también es desafiante y porque implica diálogo, implica tiempo, implica
1: salir de tu zona de salir confort de como la padre, zona de, confort de familia los
0: padres, y mostrarte
1: vulnerable. Y me encantó lo que dijiste. De hecho, me ha pasado con mis hijos, que ya son muy grandes, el decir, qué pena, no me enseñaron a mí así. No tuve esa oportunidad y no sé, si tú querías, Gaby, hacer una pregunta.
2: Sí, yo eh, creo importante eh, traer siempre a la mesa las conversaciones incómodas, uh -huh. en todo sentido uh -huh. de la palabra, porque entre más pronto hablemos de un tema, más pronto vamos a resolverlo a largo plazo, o decir, no, hasta aquí puedo llegar con uh -huh. esto o hasta aquí llego con una relación también que podría darse, ¿no? Si hablamos de una pirámide eh, donde la sexualidad a lo mejor está en la punta del iceberg, Uh -huh. y que no debería ser ¿cómo consideras tú que deberíamos trabajar eh, en esta rama de la parte educativa sobre todo de cómo llegar hacia el otro? tenemos una parte, digamos, una fase de gestión de las emociones uh -huh. de esta parte de conversaciones incómodas ¿tú cómo armarías esta pirámide para que dentro de todo esto esté la parte de educación sexual?
0: más que una pirámide, yo me imagino una escalera en caracol ¿en qué sentido? nosotros Hablamos de educación emocional, hablamos de comunicación interpersonal en la educación uh -huh. sexual, cómo uh -huh. tener conversaciones uh -huh. eh, con nuestros pares, eh, comunicación intrafamiliar, por supuesto, uh -huh. comunicación padres e hijos. Eh, y estos temas son temas a los que se vuelve una y otra vez porque no es un tema que con una charla se resuelve. No es un tema que se resuelve... Eh, Leyendo un libro. Es un tema que se ejercita a diario y en lo cotidiano de las familias. Entonces, yo pienso que es una escalera en el Caracol porque vamos y volvemos sobre los mismos temas cotidianamente, uh -huh. constantemente. Uh -huh. Tú me decías el tema de la, traer las conversaciones incómodas. Yo coincido en que parte de la educación sexual es salirnos de la zona de confort y eh, trabajar temas incómodos. Ahora, lo primero que hay que hacer como familias es cuáles son los temas que me incomodan, por qué me incomodan y cómo. Puedo salir del silencio para poder ir al encuentro, para poder hablarlos. Porque si no los hablo o si no los hablamos, estamos dejando librados a nuestros hijos a la, cualquier información, cualquier tipo de información que se encuentren en Internet o desinformación que traigan sus pares. Y ahí está el, el, digamos, el, el, la mayor vulnerabilidad, el mayor riesgo. ¿no? Entonces, eh, insisto, más que una pirámide una escalera caracol en donde como familia tengamos presentes que hay temas importantes hay, hay ejes importantes gestión emocional diálogo y hablar de sexualidad en su, en su multidimensionalidad no es solo hablar en genitalidad que es parte, no es solo hablar de amistad, Ajá. es parte, no es solo hablar de noviazgo, es parte de identidad, de desarrollo adolescente, es parte también de inquietudes que traen mis Ajá. adolescentes de ese mundo interior, porque ese mundo interior es lo que también les va a permitir decir yo soy él o yo soy ella y yo tengo para aportar esto y yo espero recibir esto entonces, también como que ellos armen un proyecto relacional en donde también pongan la vara alto de lo que esperan de sus relaciones para que sus relaciones les hagan bien.
2: Para cerrar, para mí, recordarle a los padres o a quienes tienen hijos que también fueron adolescentes y que en su época, en su edad, hubiera sido importante que también salgan uh -huh. esos temas entonces también es como romper ese círculo y poder cambiar un poco uh -huh. la, la dinámica no es un psofamilio.
0: totalmente o sea nosotros a veces caemos y escucho a las familias decir pues que la, los adolescentes de hoy en día bueno los adolescentes. esto también lo decía eh, muchos años atrás, o sea, no, no, el problema no es la adolescencia del 2023, es la, la adolescencia concebida como un problema, que en realidad no es un problema, es una etapa en donde el niño y la niña dejan de aceptar un sí, a, eh, sin mucho análisis a los Ajá. valores familiares, a las propuestas familiares, Ajá. y empiezan a preguntarse cuál es mi pensamiento, cuál Ajá. es mi valor, qué es lo que yo quiero para mí, ya no es lo que quieren mis papás para mí, ya Ajá. no es lo que quieren mis profesores para mí, es lo que yo quiero. Ajá. Entonces esta sana rebeldía que se asocia con la adolescencia es muy positiva porque no queremos robots autómatas que hagan y repliquen estilos de vida. Queremos chicos y chicas que puedan decir esto es lo mejor para mí. Ahora les estamos dando los elementos para responder a esto de qué es lo mejor para mí. Ahí es donde estamos flaqueando. Entonces la rebeldía es muy buena porque nos ayuda a nosotros como familias a también decir ya, ya no es en esta casa se hace lo que yo digo. Porque sí, ¿no? Porque es que esa respuesta ya es muy corta. ¿Por qué quiero yo que mi hijo retrase el inicio de relaciones sexuales? ¿Por qué quiero yo que mi hijo no, no se adelante el inicio? Bueno, respondámonos nosotros como familias, ¿por qué? Y si yo tengo claro los argumentos, voy a poder también acompañar a este adolescente rebelde, dándole más... Elementos Ajá. de análisis, porque tenemos que motivar el pensamiento crítico en ellos. Una pensemos, esto, tomando lo que me decías, en nuestro yo adolescente. Ajá. Nuestro yo adolescente no aceptaba sin más lo que nos decían nuestros padres. Ajá. Muy seguramente teníamos puntos de conflicto porque nos costaba simplemente decir sí, señor, sí, señor. Esto Ajá. es muy típico en Colombia, ¿no? Sí, señor, sí, señora, bajar la cabeza. No. En la adolescencia el sí, señor, no. ¿Y por qué? ¿Y solo porque tú lo dices? ¿Y por qué? Entonces, tener nosotros muy claros nuestros porqués como adultos, vamos a ayudar también a que nuestros adolescentes eh, poder enriquecer la conversación y entender mucho también sus ideas. ¿Por qué piensan ellos lo que piensan? ¿Por qué mi adolescente cree que esto es bueno? Preguntarle, ¿por qué tú qué harías? A veces nosotros creemos que son un vaso que tenemos que llenar de argumentos. Uh -huh. No, no son un vaso vacío. Ya ellos tienen, están empezando a tener sus propias ideas. Entonces, poder también escucharlos. Por eso la repregunta es tan manera. importante en las conversaciones de sexualidad. Uh -huh. ¿Y tú qué sabes al respecto? Uh -huh. ¿Qué piensas tú? Uh -huh. si tú? Si una amiga tuya te preguntara al respecto, ¿tú qué le dirías? Si un amigo tuyo, ¿tú qué consejo le darías uh -huh. para nosotros no partir? de lo que nosotros creemos, sino abrazar las inquietudes de nuestros adolescentes que se sientan que son importantes y que ellos tienen que empoderarse de sus decisiones. Y nosotros uh -huh. simplemente les estamos dando elementos de análisis uh -huh. para que tengan información integral y no solo el pedacito de
1: información que reciben en una búsqueda en Google. Ay, sí, Diana, genial, Diana, genial. Realmente ha sido tan enriquecedor, tan enriquecedor, queremos agradecerte de todo corazón como siempre y no queremos perderte nunca, haremos la tercera, la cuarta parte, no sé cuántas, pero lo haremos, creo que todos eh, hemos sido enriquecidos hoy con conocimiento, creo que con experiencias y con herramientas que nos pueden ayudar en familia a construir esa sexualidad saludable para los jóvenes, pero siempre, sin olvidarnos que debe ir junto o alineado al proyecto de vida. Creo que eso es lo esencial. Muchísimas gracias a todos. Gracias y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, soymásfamilia.com. Muchas gracias. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.